0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de 28 minutes. L'actualité du jour, c'est la réforme des retraites élaborée par le gouvernement et censée entrer en vigueur dès l'été 2023. Les Français, nés après 1961, travailleront donc progressivement jusqu'à 65 ans.
1: Mais cette réforme de retraite, je veux dire simplement à quel point elle est essentielle. Je veux le dire à tous les jeunes qui nous écoutent. Pour le payer, il faut que nous acceptions tous, collectivement, de travailler un peu plus. C'est ça l'objectif de cette réforme.
0: Alors cette réforme des retraites, on le voit une priorité pour le gouvernement, est-elle fondée économiquement Les Français accepteront-ils de travailler jusqu'à 65 ans, malgré la hausse de la retraite minimale à 1200 euros Le gouvernement, enfin, est-il prêt à assumer une explosion sociale en 2023 Ce sera le thème de notre débat ce soir, avant de retrouver en fin d'émission les jeunaux. Alex Van Pé et Xavier
2: Meuduy. Meuduy, pardon <rire> Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, quel est votre programme La justice britannique vient d'accorder l'immunité à l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, mais seulement jusqu'à son abdication. C'est-à-dire en 2014, c'est dans le cadre d'une affaire d'une ancienne maîtresse qui accuse le roi d'harcèlement. Eh bien, je vous conduis à Versailles au XVIIIe siècle auprès du roi Louis XV
3: et de ses petites maîtresses. Et vous Alix eh bien, les bruits d'une caisse enregistreuse, d'une vieille machine à coudre ou encore d'une vieille voiture ont un point commun. Ils sont désuets. Alors, un artiste britannique a décidé de les enregistrer avant qu'ils ne disparaissent.
0: À tout à l'heure, camarades. Et pour commencer, mais vous connaissez Tégestan, légendaire collectif théâtral fondé à Anvers, en Belgique, il y a plus de 30 ans. D'après un principe de fonctionnement extrêmement simple, démocratique, tout le monde fait tout. Leur création euphorise et surprenne les spectateurs de toute l'Europe. Dans le cadre de l'année Molière, ils vont jouer à Paris. À partir de demain, Poquelin 2, un merveilleux best-of de l'avare et du bourgeois gentilhomme. Et nous recevons la fille d'Arpagon et M. Jourdain, autrement dit, Yolande de Kersmaker et Damien de Plutôt Plus Dieu que je les eusse. C'est dans 28 minutes et c'est maintenant. Bonsoir Yolande de Kersmecker. – Bonsoir. Mon Dieu. Bonsoir Damien de Schreve. <rire> bon
4: enchanté, bravo. C'est
0: ça, du premier coup. On est moins bons que vous, nous les Français, on est nuls. Vous parlez si bien français. Je vous présente Nadia Dame. Bonsoir, bonsoir à tous les Nadia. Deux, bonsoir. Et Benjamin enchanté. Sportouche. Bonsoir, bonsoir, cher Benjamin.
5: Son nom, ça, ça, ça veut
0: dire euh, de Schreve, ça veut dire l'écrivain. l'écrivain. Hein.
4: Ce que je ne fais pas.
0: Vous le ferez peut-être un jour, mais en même temps vous jouez beaucoup. Alors attendez, rassurez-nous tout de même, rassurez tous les fous de Tégestan et de Molière. Ce que vous allez présenter à partir de demain soir, c'est-à-dire POC l'un 2 c'est en français c'est, c'est pas en néerlandais sous-titré. Le vieux
4: français. Le voilà.
0: vieux français de Molière.
4: Le vieux ouais. français Avec les points, avec euh, Tintamar, Brouillamini, des, des mots que les Français même ne comprennent pas. Oh, brou- en Brouillamini, si oui, oui. oh, oui. oui. c'est tout Oui, C'est charmant, Brouillamini. <rire> et dites-moi, pourquoi Poquelin 2
0: et pas Molière Parce que Poquelin a quelque chose de comique Eh bien, chère ah, là, madame, parce qu'on
4: avait fait un Poquelin 1. Bah, bien sûr. Et alors, c'était le Poquelin 2, le Poquelin 1, c'était… Euh, le médecin malgré lui, le malade imaginaire, Scandré, le cocu imaginaire. Et c'était un mélange qu'on a fait. Et les, euh, les égotistes, oui. c'était une pièce posthume que euh, Molière a écrite après sa mort.
0: Oui.
5: Il
4: y avait assez... tous les
0: talents. Bon, ça, on a on...
5: joué il y a 20 ans.
0: Très bien. Alors, vous êtes à Paris. On va reparler bien sûr d'époque l'un d'eux. Ne me regardez pas comme ça, l'écrivain. Mais d'abord, votre portrait à tous les deux, réalisé par Gaël Legras.
6: Anvers, le paradoxe de la comédie, Poclin II, 2, c'est la règle de 3 de la compagnie TG Stan. Elle est fondée en 1989 à Anvers par quatre élèves du conservatoire, dont Jolande Kersmaker et Damian de Schriever. Ce qui nous a très vite réunis, dit Jolande, c'est le désir de travailler sans metteur en scène. Nous n'avions pas envie d'être des instruments au service d'un démiurge. urge Leurs deux premiers spectacles, tirés de deux pièces de Gombrowicz et de Tchekhov, séduisent les programmateurs de la zone néerlandophone. Mais très vite, le collectif se produit à l'international, comme ici à Toulouse avec My Dinner with André, adapté d'un film de Louis Malle.
7: Ici, les gens me semblent tellement bizarres. Bizarre, oui. oui.
6: Bizarre, oui. oui. Au sein de Tégestan, il n'y a pas de hiérarchie, pas de directeur artistique ni de directeur financier. Les décisions sont collectives et le travail sur les textes, les décors, les costumes se fait en commun.
5: On fait des, des longues, longues discussions. Quand on a, par exemple, les huit semaines euh, de répétition, on a six semaines autour de la table. Et ce sont les deux dernières semaines qu'on rentre sur le plateau.
6: Et ça se voit. La compagnie recherche ce qu'elle appelle le paradoxe de la comédie, soit l'humour et la légèreté qui rendent souvent la tragédie plus tangible et plus intense. Ils travaillent les textes de Wilde, Ibsen, Bernard ou encore Pinter. En 2012, ils partent en tournée avec les estivants de Gorky, une pièce sur des intellectuels russes du début du XXe, face aux bouleversements sociaux.
5: Je comprends euh, ce que vous voulez dire et euh, euh, ça, ça, ça me rend euh, ça me rend triste.
4: C'est un humour qui nous euh, qu'on aime beaucoup parce que c'est un peu le rire jaune. C'est pas c'est est-ce que c'est de l'ironie Ce c'est, c'est pas de l'ironie. Mais... Mais on essaie de jouer ça d'une manière expressionniste, peut-être, je peux dire. Nos choix sont porteurs d'un message. Ce sont des textes qui parlent beaucoup
6: des structures sociales de la bourgeoisie, de notre lien au monde, précise Jolante. Ils reprennent aujourd'hui leur poclin d'eux à l'occasion de l'année Molière.
4: Tout ce qui n'est pas pro n'est pas vert, tout ce qui n'est pas vert, n'est pas pro
6: Sur son site, la compagnie précise, un spectacle de TG Stan n'est jamais un produit achevé, mais plutôt une invitation au dialogue
4: le portrait très... C'est dommage que notre ministre de la Culture n'a pas vu euh, ce montage. Pourquoi – Pourquoi Il vous donnerait, parce qu'on parce qu'on il vous donnerait plus de subventions.
0: subventions. – <rire> On a reçu moins de subventions.
8: – Il faut
4: l'envoyer oh, euh, au, au, France, ministre, au cabinet. – Donc en France, aux
0: Pays-Bas, c'est les mêmes problèmes de subventions. <rire> oui. Mais pourquoi vous êtes une troupe légendaire. – Oui, oui de mais Klasmager. sauf
4: dans notre pays. – Ah bon
0: ?– ben ah Oui, oui, on oui on... mais c'est comme ça, mais c'est,
5: c'est, c'est partout la même chose, je ne sais pas si c'est comme ça en France. Bah, bon. C'est-à-dire
0: que nous ne sommes pas acteurs, bah, on en parlera après. Okay. Non mais revenons quand même sur la méthode, vous passez au moins deux mois à table. Oui, mais...
5: ça veut dire oui, quand on a euh, huit, euh, huit semaines de, de répétition, on, a, on est six semaines autour de la table et on fait, en fait, on fait euh, la dramaturgie ensemble avec tous les acteurs, il n'y a pas de metteur en, en scène et euh, on travaille le texte, on Enfin, on travaille chaque mot, chaque. On fait aussi notre 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 notre, notre la traduction. Oui. Euh, parce que il y a pas de tout télétexte, il y a des, des traductions qui sont vraiment bien en flamand.
0: Mm-hmm. Donc, et, quand, et quand vous êtes sur scène, les uns et les autres, là vous êtes cinq, sept comédiens, cinq hommes, deux femmes pour l'un d'eux vous vous autorisez absolument tout. Il y a des léchouilles, il y a des grimaces, il y a des petites danses. Harpagon, euh, la scène de la cassette, on est entre Texavry et Louis de Funès. Les corps sont extraordinairement ex- expressifs. Mmh. Quelquefois, vous ratez un mot, vous vous reprenez, vous jouez le souffleur de l'autre. C'est merveilleux de liberté et en même temps, c'est toujours sur un fil, sur une ligne de crête. Mmh. C'est le principe
4: on est bien préparé. Les répétitions sont des répétitions sans strict. Ça veut dire qu'on a beaucoup parlé de toutes les possibilités et les, les entrées, les sorties sont quand même assez fixées. Ça veut dire qu'on sait bien qu'il y a des règles, mais les règles sont là à ne pas les respecter. Pour être Voilà. Et, et si à un certain moment on ne veut pas avoir construit notre propre prison. Parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui sont assez malheureux. Quand oui. les répétitions sont finies, ils doivent encore jouer 60 fois la même pièce avec les mêmes points de repère. Et alors on devient très, très malheureux. Oui. Et ici, il y a beaucoup de possibilités. Et, oui. et On se connaît assez bien. Alors, il y a euh, la grande confiance oui. qu'on a entre mm. les oui. Benjamin.
9: Mais c'est vrai que vous laissez les imperfections, euh, vous bafouez. Mais, Mais Ce en fait, n'est on...
4: que de la, Mais... l'imperfection.
9: C'est... Mais c'est ça. Mais en fait, il y a une forme d'intranquillité dans la tranquillité. Puis. Euh, Mais c'est on n'est pas tranquille. Ah, vous n'êtes pas, pas, pas tranquille. Moi non plus. Mais lui non plus. <rire> je suis totalement je suis
5: tellement nerveuse pour oui, pour non. demain. Parce que vous avez une on... traque encore. Oui, oui, absolument. Mais pourquoi Parce que. – Oui, parce qu'on doit… – On, on, on
4: doit texte, rester ensemble. – Le texte
5: est elle, la elle, elle, elle partiture, et ça, elle, elle, est, elle est stricte. – On dit
4: sa partiture, partition ?– La
0: partition, la
5: partition, la partition excusez-moi. – C'est joli Partition de rien. joli néo-jolisme.
0: néologisme, euh, c'est euh, néologisme. Euh,
5: – Oui, la partition, donc le, le, le texte de Molière, c'est pas qu'on, qu'on va le changer, non. C'est, pour nous, ça, c'est, c'est strict. – Mais on fait des, des fautes. – C'est un grand, hein. grand, grand, travail pour le faire… –
4: Et pour le mémoriser. –
5: Pour le mémoriser, pour le faire bien, enfin voilà. Oui.
0: – Vous vouliez absolument… Absolument. Alors, Vous jouez plusieurs personnages, euh, le cocher, le cuisinier oui. d'Arpagon et M. Jourdain, le bourgeois gentilhomme, vous vouliez absolument… Je me suis battu Vous êtes, vous êtes vêtu pour... comme un nuage d'ailleurs, vous êtes extravagant oui. et vous vous êtes battu pour le jouer, pourquoi
4: Parce qu'il y avait quelque chose dans cette pièce qui m'attirait énormément. Quoi donc et, 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 Il y a quelque chose, je commence à le trouver très sympathique et pour moi c'est une clé d'entrée dans ce personnage un peu soi-disant ridicule mais de plus en plus je crois qu'il veut quand même apprendre… Oui, mais... et qui veut quand même devenir quelqu'un de mieux.
0: Molière, de meilleur. c'est l'année Molière. Euh, vous êtes sensible évidemment à la dimension farce, mais aussi bouffe, mais aussi à la dénonciation, euh, le roi est nu, des hypocrisies, des inégalités sociales, euh, des vilainies de, la lumine, de l'âme humaine. Je suppose que tout ça est à l'œuvre euh, dans votre travail préparatoire
5: Absolument, absolument. Et c'est aussi que par exemple, une pièce comme l'Avare, oui. l'extrémité qu'il y a là-dedans quelqu'un qui hmm. est si avare que c'est presque... C'est presque, c'est presque euh, oui, on ne le croit presque pas. Mais c'est cette, cette extrémité, oui, oui qui, nous, qui, qui m'attire, qui nous attire, en fait. Parce que, oui. C'est si humain.
4: – Et ce qu'on ressent aussi chez ce grand Monsieur Molière, oui. c'est que c'est un comédien mm-hmm. oui, c'est et qu'il euh, joue, qu'il jouait avec ses copains oui. et qu'il écrit pour des comédiens oui. et que ce n'est pas un metteur en scène oui. qui est euh, plus grand sur l'affiche que euh, l'écrivain souvent de la pièce. Hein. Euh, il est là oui. avec ses comédiens et il joue et il écrit des pièces euh, très bien faites.
5: Et très moderne, en fait. C'est ce que tu disais tout le temps.
4: C'est presque du dadaïsme. Parfois, il écrit des. C'est shows, comme ça que a... vous le jouez, en tout cas. C'est vrai. Non, moderne, c'est vrai dada. C'est vrai,
0: c'est... Oui, oui, c'est ça. Arte povera, dada. Alors, attends, on va parler du français. Et du néerlandais avec vous, Nadia. Ouais,
10: Bilinguiste. Oui, parce que vous en êtes la parfaite incarnation euh, ici. La Belgique, c'est un pays multilingue. On y parle le français, le néerlandais, l'allemand. Et en ce moment, il y a un débat euh, très politique dans votre pays autour du néerlandais qui, paraît-il, serait en train de disparaître. En tout cas, c'est ce qu'on lit. Euh, un jeune francophone sur dix serait euh, capable, seul un jeune francophone sur dix serait capable d'avoir une conversation aujourd'hui dans cette langue. Et c'est la raison pour laquelle votre ministre de l'Éducation a annoncé que le néerlandais allait être obligatoire à l'école dans toute la Wallonie. C'est déjà le cas à, à Bruxelles. Vous jouez en français, vous jouez en anglais, vous jouez en néerlandais, vous traduisez vous-même vos textes. Quel regard vous portez sur ces débats-là sur la langue en Belgique qui sont récurrents, hein c'est un serpent de mer Très compliqué,
4: la très compliqué, question ouais. est ouais. très euh, difficile. Euh, on a commencé à jouer en français ouais. pour aller... Jouer ah, en Wallonie. Oui, en
5: Wallonie. Mmh. Mais on n'a jamais joué en Wallonie. Et, ah, c'est on n'a joué non. que
4: deux fois, je deux crois. Fois en
5: Wallonie, oui, Une fois en à France.
4: Charleroi. Mais c'était pour nous, parce que la Flandre est très petite et on avait aussi mmh. les Pays-Bas mmh. où et on pourquoi pouvait. Pourquoi vous n'avez pas ouais. joué plus en Wallonie
5: Parce qu'il y a là. Ça Il y a, la... Ah, il y a de
4: la politique, il y a de, poli- de, de, des liens euh, entre les deux communautés, mais c'est déjà un miracle qu'on peut jouer en français à Bruxelles c'est là c'est fait mais, oui. mais pour avoir il y a une frontière un rideau mmh. en fer mmh. entre Encore les aujourd'hui. deux communautés mmh. il y a des rapports culturels entre les mmh. deux communi- commun- communautés mais on se connaît pas en fait ça devient euh, ce sont des autres pays presque c'est vrai oui. Mais
0: nous, du coup, on apprend à vous connaître. Enfin, oui. ça fait 30 ans qu'on vous, vous connaît. Pourquoi vous dites que vous êtes Mais une sur caricature Sur les
4: deux directions, aussi les, les, les comédiens de la Wallonie euh, jouent pas chez nous en, en Flandre et, et vice versa.
5: À... Donc cette étanchéité
4: se... des deux côtés. Oui.
5: C'est très triste. Oui, il y a 30 ans, il y a le grand festival à Bruxelles, le Kunst Festival des mm-hmm. Arts, qui a été le premier festival qui a vraiment, euh, oui, concilié en fait mm. les deux les deux parties. Mm. – Ce n'est pas réussi. – Oui, le festival est réussi ouais. à Bruxelles, il y a eu une, bon. une mélange. – bon.
0: Re- Restons à propos de Paris, puisque c'est à Paris que vous allez vous produire. Juste une dernière question, pourquoi dites-vous que je suis une caricature
4: ?– Je trouve que je suis une caricature, oui. – De quoi ?– De moi-même. – Ah bon, <rire> c'est déjà oui, ça ?– Mais je crois que quand on est comédien, on doit essayer quand même de, de d'oser d'être ridicule. Sinon, je crois pas que c'est possible.
0: – Ridicule et adorable, ils le sont. Ah. Merci à tous les deux, Yolande de Kersmaker et Damien de Schröver. – C'est vous, bon,
4: merci, pour le grand voilà. honneur.
0: – Pour Poclin 2, à partir de demain soir, au Théâtre de la Bastille, c'est petit, il y a énormément de gens qui veulent vous voir, peut-être allongerez-vous, on ne sait pas. En tout cas, c'est dans le cadre du Festival d'automne et nous sommes honorés que vous soyez vu sur ce plateau, enfin, pardon, euh, dans ce studio. Merci Nous encore.
4: obligé, merci. On
0: passe à notre débat que de Salamalek autour de la réforme des retraites du gouvernement. Borne censée entrer en vigueur à l'été 2023. Les Français nés après 1961 travailleront progressivement jusqu'à 65 ans. Les Français vont-ils accepter cette réforme Y a-t-il un risque d'explosion sociale en janvier Débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
11: La date est fixée. Le 15 décembre finit les concertations. La chef du gouvernement présentera la réforme des retraites aux partenaires sociaux. Elisabeth Borne en a déjà dévoilé les grandes lignes dans un long entretien aux Parisiens. Il faudra travailler plus pour toucher sa retraite.
3: Le report progressif de l'âge de départ à la retraite de 62 à 65 ans d'ici 2031, c'est ce qui permet de ramener le système à l'équilibre dans les 10 ans.
11: À partir de l'été prochain, à raison de 4 mois de plus par an, l'âge de départ à la retraite devrait reculer jusqu'à 65 ans. Les régimes spéciaux, à la RATP ou EDF par exemple, seront supprimés. Mais la clause du grand-père s'appliquera pour ne concerner que les nouveaux salariés. Pompiers, policiers devront également travailler plus longtemps. Pour le gouvernement, tous les Français doivent s'y résoudre s'ils veulent sauver leur retraite et celle de leurs enfants.
1: On ne peut pas maintenir un système de retraite par répartition quand on accumule 100 milliards d'euros de dettes d'ici quelques années. Ça n'est absolument pas tenable.
11: Mais pour les syndicats, le compte n'y est pas. La réforme est jugée injustifiée, désastreuse. Les organisations de salariés se disent prêtes à se lancer dans la bataille des retraites, comme la CFDT. Si
9: le 15 la Première ministre ou je ne sais qui annonce un report de l'âge égal de départ en retraite, oui, en janvier, il y aura de la conflictualité sociale, tout simplement parce que ça va toucher les travailleurs les plus modestes qui commencent à travailler plus tôt que les autres et qui vont cotiser par ce fait 43, 44, 45, 46, 47 ans pour certains.
11: Alors se dirige-t-on tout droit vers un nouveau conflit social majeur Les Français sont-ils prêts à travailler jusqu'à 65 ans En descendant dans la rue, peuvent-ils faire reculer le
0: gouvernement On va voir ce qu'en pensent nos trois invités. Angéline Barthes, bonsoir madame. Vous bonsoir. êtes secrétaire confédérale de la CGT. Selon vous, les Français ne sont pas prêts à travailler jusqu'à 65 ans. Ce sont les plus fragiles d'après vous qui vont payer la réforme, notamment les femmes et les ouvriers. Et tous les syndicats pâtiront partiront, pardon, unis dans la bataille et dans la rue. À côté de vous, Olivier Babot président de l'Institut Sapiens, bonsoir. Vous êtes bonsoir. professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux. Vous estimez que la réforme est nécessaire. Même si les Français n'en veulent pas, vous considérez que les Français sont résignés et vous ne croyez pas, Olivier Babot à une contestation sociale très forte et très durable. Et enfin, Brice Tinturier, directeur général délégué d'Ipsos France, bonsoir. bonsoir. Selon vous, la retraite à 65 ans peut être perçue comme une provocation dans le contexte actuel d'inflation et de baisse du pouvoir d'achat, donc lié à cette inflation. Euh, cette réforme pourrait coaguler en janvier, notamment, les mécontentements, peut-être. On verra ce que disent les sondages et ce que vous en dites. Et on démarre avec donc ce chiffre. Oui, C'est une année. Une année, une année, une année
9: 1961, car tous les Français, eh bien, nés à partir du 1er juillet 1961, seront touchés par le recul progressif de l'âge de départ en retraite si jamais la réforme passe. Donc tous autour de cette table, hein, nous serons donc, vous ah, J'avais enquêté devrons... Oui, j'ai enquêté, j'espère <rire> ne pas faire d'erreur, je ne pense pas. Et nous devrons travailler plus longtemps pour obtenir une retraite à taux plein. Jean-Angeline Barthes, alors est-ce que les jeux sont faits ou pas pour vous Parce qu'on entend 65 ans, mais en même temps, il y a aussi cette notion de 64 ans qui est mise sur la table. Est-ce qu'il y a une marge de négociation selon vous avec le gouvernement
12: Alors, euh, avec le gouvernement, euh, disons que les jeux sont faits dans le sens où, euh, avant même que la concertation avec les organisations syndicales soit terminée, euh, la Première Ministre a annoncé par voie de presse euh, le projet gouvernemental, c'est-à-dire un recul euh, de l'âge légal à 65 ans avec une marge de négociation à 64 64, ans. Mais entre 64 et 65 ans, il y a quand même un delta de 2 à 3 ans euh, supplémentaire pour, pour pour les salariés, alors que toutes les organisations syndicales sont contre euh, le report de l'âge, de l'âge, légal, euh, de, de l'âge légal. Donc, euh, les jeux sont faits pour le vous, gouvernement. – Vous, 64
9: ans, vous n'en voulez pas, c'est ce que vous nous dites. – Nous, on a un projet 105, pour vous... un
12: retour à, à, à 60 ans oui. euh, et 55 ans pour les, pour les départs anticipés. Donc, évidemment, on n'en veut pas, mais les autres, mmh. les autres organisations syndicales euh, non plus. Mais même si c'est fait pour le gouvernement, euh, ce n'est pas fait, puisque nous, a, nous nous appellerons, si le gouvernement n'entend oui. rien, à une mobilisation mmh. dès le mois de janvier. Donc, mmh. Mmh. les jeux ne sont pas faits.
9: Olivier Babot, est-ce qu'il y a une alternative ou pas à cette réforme Vous allez dire que, que non, j'imagine.
7: Vous allez dire que, oui, économiquement, elle s'impose, Alors, c'est
12: ça
9: 69 était une année érotique, 61 serait
7: une année systémique, donc visiblement, sauf si ça change un peu, mais a priori, ça sera plutôt celle-là. Alors, est-ce qu'il faut la faire je pense que, d'une façon ou d'une autre, il faut la faire. Peut-être qu'il y aura des changements sur les modalités. Peut-être qu'on va être à 64. Il y aura probablement des mesures sur les carrières longues encore, sur la pénibilité, c'est nécessaire, sur le taux d'emploi des seniors pour faciliter, sur les salaires, euh, les, les, les euh, retraites minimums. On a annoncé 1 200 net, ce qui est quand même assez élevé, plus élevé que ce qu'on attendait. Mais il est probable qu'il faille augmenter. Pourquoi Parce que le risque, c'est la paupérisation des salariés demain. Il faut toujours rappeler, il y a des chiffres extrêmement simples. On avait quatre dans les années 80, on avait 4 cotisants pour un pensionné. Aujourd'hui, on a 1,7 cotisant pour un pensionné, dans les années 80 on vivait 12 ans à la retraite en moyenne, aujourd'hui c'est formidable, on vit 22 ans en moyenne, c'est merveilleux, mais c'est juste que bah, le système il n'est pas prévu pour ça, donc le taux euh, de remplacement, c'est-à-dire la pension par rapport au dernier mmh. salaire, il ne va faire que baisser et c'est pour éviter ça que il bah, y a à peu près le seul paramètre sur lequel on peut jouer, puisqu'on ne va pas augmenter les pensions, on est déjà à 28% du salaire total hein, en fait, et, et on ne peut pas, baisser, euh, on peut pas mmh. augmenter
9: les cotisations et baisser les pensions, on ne peut pas non plus, bah, il faut travailler un petit peu plus. Mais, Brice Tinturier, en même temps le gouvernement a mis sur la table. – Ce qu'on appelle la clause du grand-père, c'est-à-dire que ceux qui sont aujourd'hui en fonction, en poste, ne seront pas touchés par cette réforme, c'est-à-dire que c'est ceux qui entreront dans le système pour les régimes spéciaux. Est-ce que c'est aussi une manière pour le gouvernement de tenter de désamorcer une éventuelle contestation
8: ?– Oui, certainement. L'objectif, c'est bien d'atténuer une mobilisation de la part de ceux qui seraient mmh. concernés dans les, dans les régimes spéciaux. Ça peut apparaître comme, pour le coup, inéquitable vis-à-vis du reste mmh. de la population. Mmh. Donc c'est, c'est un terrain miné de toute façon, 65 ans, 64 ans, 63 ans, ce n'est pas du tout la même chose pour les Français. Ah bon euh, 65 ans, c'est vraiment là quelque chose ils nous disent depuis longtemps qu'ils y sont opposés. Il y a une petite partie de la population qui se résigne, qui se dit on n'y coupera pas, euh, je suis opposé mais on n'y coupera pas, mais malgré tout, vous avez une opposition forte. Mais 63, 64, 60, éventuellement. 63 ans, c'est déjà euh, en réalité, euh, en moyenne, le, l'âge de départ des, dans des Français privé. dans le privé. Euh, du coup, 64 ans, il y a une opposition aussi déclarée mais ça apparaîtrait peut-être pas euh, comme une provocation, mmh. comme les 65 ans, dans le contexte actuel, avec des enjeux de pouvoir d'achat, mmh. avec une inquiétude, avec le sentiment d'une montée des inégalités. Euh, 65 mmh. ans, vraiment, mmh. les Français s'y opposent. De là à dire qu'ils vont se mobiliser en masse, mmh. nous ne savons pas en Vous réalité. Vous n'y croyez pas vous ne savez pas On ne sait pas. Il y a des facteurs qui plaident pour... Ça peut être l'objet concret, mmh. euh, perçu comme une provocation et qui coagule un malaise ambiant. Mmh. vous avez d'autres facteurs qui ne vont pas non plus dans ce sens. Euh, par exemple, ce n'est pas dans une période où les projections sont extrêmement pessimistes sur l'avenir que les Français se mobilisent le plus. Donc ça, ça ne plaide pas pour ouais. ce type d'immobilisation. Et puis, ils sont quand même totalement sur la question du pouvoir d'achat. Mm. Donc, sincèrement, bien malin celui qui, de manière péremptoire, pourrait dire qu'il va y avoir une mobilisation ou pas de mobilisation. Je pense simplement que la force symbolique du 65 ans par rapport à 64 et à fortiori à 63 ans n'est pas la même.
9: Mais Angéline part en même temps, il y a eu des consultations, des concertations, pour vous, elles n'ont servi vraiment strictement à rien parce qu'on voit... Le gouvernement met donc sur la table à cause du grand-père, mais aussi il n'enlèvera pas la décote à 67 ans, ce qui n'est pas rien. Il parle de carrière longue, de pénibilité, c'est quand même des gages qui peuvent être. La retraite
0: minimale nuit. est augmentée à 1200, à 1200 euros. 1200 euros,
9: c'est ce que disait Olivier Babot. Voilà, il vous, il vous donne, il, il essaye aussi de vous tendre la main
12: disons que le gouvernement est obligé de concerter les organisations syndicales dès lors qu'il y a une réforme qui concerne les salariés, le code du travail. Euh, le gouvernement a fait une concertation mais comme pour la, la réforme de Levoix en fait, on nous, on nous réunit, on nous concerte.
9: Ça, euh, vous nous rappelez ce qu'était la réforme à point c'était la
12: réforme à point, la réforme systémique voulez, à point voilà. euh, qui a été abandonnée euh, suite, suite aux luttes qu'on a menées euh, et aux manifestations euh, de masse qu'on a, qu'on a menées en 2019-2020. Une interruption par euh, le Covid aussi. Euh, mmh. le, mais le projet n'a pas été repris, le projet de réforme par point n'a pas été repris aujourd'hui, c'est bien mm-hmm. qu'il a été abandonné et qu'on a gagné, en tout cas sur, au niveau de la bataille des idées, sur, sur ce point-là euh, – en fait, euh, L'utilité donc, de la concertation. Ouais, – l'utilité de la concertation, on a un projet, Macron avait annoncé réforme, euh, réforme des retraites euh, à 65 ans, âge légal à 65 ans, on a au final le même projet à la fin, alors que toutes les organisations syndicales, je le redis, mmh. euh, ont, euh, ont opposé en fait, euh, leur voix contre, contre le, recul, le recul de l'âge légal. Nous, on a des propositions à la CGT, on a des propositions pour un retour à 60 ans, euh, 55 ans pour les métiers pénis, ce qui est finançable. Jamais on n'a pu le mettre au débat avec les autres organisations syndicales sur une table de négociation. Donc, oui, on a été réunis de là, entre... Euh, être réunis, être écoutés et ouais. entendus, il y a une énorme marge.
0: Donc vous savez, vous n'avez pas été entendus. Alors on va revenir avec ouais. vous Nadia et après avec Brice Teinturier mm-hmm. sur ces sondages euh, quant à l'opposition des Français. Oui, alors, ces, de sondages, cette réforme. Ils sont, alors ouais, ces sondages sont
10: très clairs. Ils montrent tous que les Français sont dans leur majorité euh, hostiles à cette réforme. On va se concentrer sur trois sondages euh, en particulier parce qu'ils éclairent à leur manière des, des points de crispation. Le premier, c'est une enquête de l'IFOP pour Sud Radio. Elle a été menée, euh, cette enquête elle a été menée en septembre. Elle révèle que seuls 22% des Français sont pour ce recul de l'âge de départ à 65 ans. On retient aussi qu'une minorité de Français, 32%, considèrent que la réforme, c'est un enjeu prioritaire actuellement. L'urgence ne serait pas là, selon eux. Du sondage YouGov pour le Fintan Post d'octobre, on retiendra qu'en plus d'y être défavorable, 55% des Français ne comprennent pas l'objectif, c'est-à-dire la philosophie de la réforme. On peut imaginer que les hésitations du gouvernement les ont un peu perdues. Je rappelle qu'en 2019, Emmanuel Macron ne voulait pas toucher à l'âge de départ. Il disait que c'était hypocrite et vous le disiez, il avait plaidé un temps pour un système à points et je finis ce tour d'horizon avec Via Voice qui se concentre cette fois, c'est intéressant, vous allez le voir, sur les cadres ils sont 56% à vouloir une réforme des retraites, oui, mais pour partir à 60 ans, avec peut-être prise en compte des études. Deuxième surprise, près d'un cadre sur deux se dit prêt à manifester pour défendre sa retraite et ils sont presque autant envisagés de se mettre en grève. Euh, Brice Tinturier, on va revenir sur le cas particulier des cadres mais on imagine évidemment que le gouvernement connaît ces sondages et pourtant il le de... Enfin, c'est bien parti pour qu'ils s'obstine, pour qu'elle aboutisse
8: Oui, mais vous savez, ça, ça fait longtemps que moi je vois des gouvernements qui, contrairement à une légende, ne gouvernent pas au sondage. Et le Donc euh, Les Français disent depuis très longtemps, vous avez cité ces, ces enquêtes, il y en a d'autres qui sont opposés effectivement à un tel recul, ça n'empêche pas mmh. le gouvernement. Et on peut le comprendre. Le, il ne doit pas s'aligner que sur l'opinion euh, de, de vouloir faire passer cette réforme s'il estime qu'elle est nécessaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour qu'une réforme passe, il faut trois conditions. Il faut que les Français considèrent qu'elle est nécessaire. Et là, effectivement, le pari, il n'est pas gagné. Euh, vous avez 76%, ça, c'est une enquête Ipsos, euh, des, à des Français qui nous disent qu'ils sont inquiets euh, sur l'avenir du système de retraite. Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent une réforme, des retraites. Donc la nécessité, pourquoi cette réforme, ce n'est pas encore acquis dans l'opinion. Deuxième condition il faut que la réforme apparaisse comme juste en France, c'est absolument nécessaire. Là aussi, c'est tout l'enjeu de est-ce que c'est juste Qu'est-ce qui va se passer avec les régimes spéciaux Est-ce que la progressivité, mmh. la pénibilité seront mmh. pris en compte, etc. Paris n'en encore gagné. Le Et troisième... puis, le, le, la troisième condition, c'est qu'il faut que vous n'ayez pas trop de Français qui se projettent comme étant des perdants de la réforme. Mmh. Et c'est ce qu'on avait vu au moment de la, de la tentative d'une réforme systémique euh, où, finalement, vous aviez énormément de Français qui se projetaient comme étant euh, des perdants de la réforme alors que le gouvernement essayait de dire « Mais non, il y a beaucoup de gagnants, les femmes, les plus précaires, etc., et ça n'avait pas marché. Mmh. Donc là, on est à un moment du processus où aucune de ces conditions ne me paraît totalement remplie, et c'est pour ça que tout va dépendre quand même de la, de la négociation, de la capacité ou pas à revenir sur certains points, et on peut déboucher sur un conflit, je crois, fort, oui. mais on peut aussi avoir d'autres oui. formes de, de démobilisation qui, au final,
9: l'emportent. En même temps, Olivier, euh, bah, bon, on entend ce que dit Brice Tinturier, mais est-ce que le gouvernement n'est pas en train de se dire aussi, quelque part, de manière un peu cynique, les Français sont euh, t- euh, concernés aujourd'hui par le pouvoir d'achat, par l'inflation, par ce qui se passe en Ukraine, et finalement, voilà, la, la, retraite, la réforme va passer aussi parce que le contexte est ailleurs et plus anxiolytique par ailleurs.
7: C'est, c'est une alchimie compliquée, l'opinion et, le, et les soubresauts sociaux, parce que parfois les inquiétudes euh, s'annulent, ça arrive on est préoccupé par autre chose, donc on oublie un problème et parfois elle s'ajoute, parfois il y a une forme de convergence, euh, et ça peut aussi mettre le feu aux poudres, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, effectivement, vous Zébris, bien malin, celui qui peut arriver vraiment à savoir ce qui va se passer au mois de janvier, on peut donner un avis, mais, mais c'est compliqué. C'est ce qui est certain, bah, moi, je pense que, je pense, mais bon, c'est, c'est quasiment du doigt mouillé, parce que c'est plutôt de, okay, une sorte de feeling, des je pense que c'est résigné, parce que, attendez, les Français, ils ont quand même élu, alors certes, on peut toujours désigner, enfin parler du, 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 du taux d'élection, etc., mais enfin, ils ont élu un président qui avait clairement annoncé S'il y avait bien un truc qui était dans, la, dans, dans le programme, dans programme il y a, ouais. honnêtement, il n'y avait pas grand-chose de précis dans le programme, il y avait ces 65 ans. Alors, ce qui est vrai, c'est un grand échec parce qu'au départ, la réforme des retraites du premier quinquennat, ouais. elle devait simplifier ouais. et, et rendre juste. Et c'est les deux objectifs qui sont aujourd'hui absolument indisibles.
0: Vous avez entendu ce que disait Nadia à propos des cadres, du sondage oui. concernant les cadres qui veulent une réforme pour partir à 60 ans
7: Alors, je, je, pas, je suis et sont suis étonné. Et qui sont
0: prêts à manifester. Qu'est-ce que tu, ça tu, vous inspire
7: Je pense que ça touche, c'est très intéressant à un ouais. mal-être des cadres qui oui lié à effectivement des problèmes de management qui existent depuis longtemps, à des mutations du travail, à des Pendant inquiétudes COVID, sur l'évolution liée à, à la période
10: du Covid, liées au
7: lié enfin, aussi ouais. à euh, c'est vrai euh, dans une économie qui s'est tertiarisée, il y a de plus en plus de jobs qui sont des jobs qui sont un peu en décalage avec le sens mmh. qu'on peut essayer de donner à son travail. Et ça, c'est ressenti euh, beaucoup plus durement. En plus, la catégorie 4 c'est très large. Ça s'est oui. beaucoup euh, élargi, en fait, depuis les années 70. Et donc, ça peut traduire cette forme de... Euh, pas de désespérance, mmh. mais de, de, d'ennui un petit peu, et puis de prise de distance par Une rapport à son travail. Considération contre la valeur travail.
0: Brice mmh. oui. après Angéline Barthes, sur la question. Quand vous prenez un
8: échantillon de Français, on dit X% des Français sont favorables ou pas favorables à la réforme des retraites. Mais il faut toujours se dire que là-dedans, il y a des retraités. Si vous enlevez les retraités mmh. et si vous regardez les résultats auprès des actifs seulement, mmh. l'opposition, elle est encore plus forte en réalité. Mmh. C'est pour ça que vous retrouvez ouais. cet élément auprès des cadres. Mmh. Ajoutez au fait que depuis longtemps, pas seulement depuis le Covid, euh, les cadres euh, vivent un malaise de leurs fonction, mmh. ne trouvent plus le sens de leur fonction comme c'était euh, jouable il y, a, il y a une trentaine d'années. Et puis vous avez une financiarisation dans beaucoup de groupes euh, des, des objectifs, des résultats qui exercent une pression aussi très forte sur les sur des cadres. Mais vous voyez, ce qui me paraît, moi, pas clair dans l'argumentaire du gouvernement, c'est justement le choix de son argument principal. On ne sait pas très bien si cette réforme, il faut la faire pour sauver le système de retraite ou pour trouver de l'argent pour financer d'autres éléments ou pour trouver euh, de l'argent parce qu'il euh, y a euh, une baisse des impôts qui doit se poursuivre. C'est un peu les trois, en trois, en fait. ouais, trois. <rire> Oui mais alors, Quand <rire> c'est un peu les trois, c'est jamais bon. Il faut, il faut quand même <rire> c'est avoir pas clair, une, coup, une, c'est ligne, exactement, une ligne claire,
9: argumentative. Et aujourd'hui, moi, je ne vois non, pas, j'ai pas j'ai très bien. Pour revenir sur ce que je Olivier Babou, les Français ont voté pour Emmanuel Macron, qui avait promis la réforme à 65 ans. Pourquoi irait-il, dans votre sens, descendrait-il demain dans la rue pour s'opposer à quelque chose à laquelle ils ont adhéré il y a quelques mois
12: les Français ont voté Emmanuel Macron au deuxième tour, puisque enfin, le, le débat a été, a, a été de manière Il était organisée. premier, il était premier il au était premier, premier tour, donc était, ça veut dire que... Il, il, serait... il était premier au premier tour, mais euh, pas très majoritaire non plus, euh, et, euh, et en fait, c'était le choix entre Macron et Le Pen. Donc, euh, je pense que les, les, au deuxième tour, les Français n'ont pas Forcément choisi majoritairement euh, le choix Macron. Donc, ça, je pense qu'il faut qu'il l'écoute. Mais on a eu la même chose avec euh, Chirac hein, en, en 2002. Hein. Euh, par contre, moi, je voudrais revenir, euh, revenir quand même sur une chose. La question des, la question des cadres, c'est mmh. la question aujourd'hui de la crise du travail. Euh, la désaffection euh, dans, sur certains métiers, euh, euh, les, les, toutes les, les, les luttes aussi qu'il y a dans les entreprises aujourd'hui pour la reconnaissance des salaires, la reconnaissance des qualifications. L'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme. Euh, euh, il y a, en fait, il y, a, il y a une crise aujourd'hui mmh. du travail euh, global qui touche aussi les cadres. Et donc c'est logique que euh, aujourd'hui les cadres ne veuillent pas travailler euh, plus longtemps, mais comme tous les autres tous les autres salariés, les autres D'accord. travailleurs. Mais par contre juste sur la nécessité, euh, euh, la nécessité ou pas de cette réforme, euh, parce qu'on nous, le, le rapport du corps nous dit 12 milliards de déficit en 2027. Euh, voilà. En fait la, la problématique aujourd'hui c'est que c'est, c'est le choix de société. Pourquoi est-ce qu'on veut, pourquoi est-ce qu'on veut dépenser, pourquoi est-ce que, dans quoi l'État veut investir. Euh, on, c'est 160 milliards d'aides aux entreprises annuelles euh, que l'État 80 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales. Euh, à côté, on a 12 nouveaux niveaux qui vous répondre. Mais après, il y a beaucoup
7: d'investissements dans euh, la transition énergétique, surtout c'est ça qui coûte.
12: Alors attendez, on, on y reviendra après parce que, mais je vois mais est-ce, que est-ce que c'est salarié salariés de payer la crise On a vu. Euh, Excusez-moi, hein, euh, on a vu cet été, avec les épisodes climatiques, les catastrophes climatiques, les, 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 les inégalités environnementales se conjuguaient aux inégalités sociales. On a vu avec, la, avec les raffineurs, le conflit des raffineurs, mm-hmm. le problème aujourd'hui de répartition des richesses. Et qui va payer aujourd'hui la note C'est les salariés.
0: Alors, Olivier Babou vous répondra tout à l'heure, mais je voudrais vous soumettre une archive euh, qui remonte à 2010. Un extrait du JT de France 2 du 7 septembre 2010. Ça vous rappelle forcément quelque chose. Journée de mobilisation énorme contre la informe Sarkozy sur les retraites qui repoussaient à l'époque l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Une contestation monstre, donc une quinzaine de journées de manif. Euh, alors des chiffres évidemment varient selon la CGT et selon les organisateurs, c'est aberrant. Mais il y avait entre 1 et 3 millions de gens dans la rue, regardez. Ils sont très nombreux à avoir répondu à l'appel des syndicats. Aujourd'hui c'est bien la rentrée sociale, avec dans les rangs parisiens, toujours ce non à la retraite à 62 ans.
9: Moi j'ai commencé à travailler à 18 ans, aujourd'hui j'ai fini à 62 ans. Il y a de moins en moins de salariés. On vous demande de plus en plus de travail Comment on voulait arrêter à 62 ans. C'est pas possible.
0: Nous sommes à deux dans les services. Pour 30 malades, déjà 55 ans, on est déjà usé. Sur l'île de la Réunion, ils étaient presque deux fois plus nombreux que le 24 juin dernier. Dom-Tom ou Métropole, Paris réussit pour les syndicats.
9: Donc, mouvement de contestation, mais la réforme à l'époque est passée, Olivier mmh. Babot, Est-ce qu'il pourrait se passer la même chose là Et le gouvernement, c'est vrai, a vu que dans la rue, il n'y avait pas de mobilisation ces derniers mois, notamment euh, contre la vie chère. Il est possible que dans dix ans, on regarde les images des quelques
7: manifs qui vont avoir lieu en disant ⁇ Ah, vous vous souvenez, à l'époque, on protestait pour le passage vers les 65 et puis finalement, ça passera. ⁇ On ne se rend pas compte comment l'amnésie de l'opinion, puis l'habitude, fait qu'en fait, on finit par, par passer. Mais c'est bien qu'il y ait du débat, c'est bien qu'on mmh. discute et puis que les institutions mmh. fassent leur travail à un moment donné. Bon, moi, je, je pense qu'économiquement, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Effectivement, on voyait par exemple une infirmière, il bah, y a la question des conditions mmh. de travail, il y a la question de la pénibilité, encore une fois, il y a la question de l'attractivité mmh. de ces métiers qui sont utiles. Euh, ça veut dire qu'une réforme des retraites... D'ailleurs, comme la réforme de l'assurance chômage, elle, pose, elle se pose de façon systémique sur l'ensemble du rapport au travail et de la façon dont on organise, en particulier, les travaux publics, les travaux de services publics dont, dont on a besoin et qui sont en crise aujourd'hui.
9: Il y une partie, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand monde dans la rue ces derniers mois. Il y a eu beaucoup de mouvements. – Est-ce que vous n'êtes pas inquiet sur un mot d'ordre de, de, de mobilisation qui ne trouve pas d'écho
12: ?– Non, pas du tout, parce qu'en fait, les, les mouvements pour les salaires avec les lois travail et les ordonnances Macron, la négociation salariale a été décentralisée euh, dans les entreprises. Et donc, il y a eu beaucoup de mobilisation, beaucoup de mobilisation, énormément de mobilisation de grèves, euh, y compris de, de salariés qui, n'est, qui, euh, qui n'avaient jamais vu la CGT, qui sont venus nous voir pour s'organiser. Ah. Euh, et, mais, mais ils sont restés dans, l'en, dans, dans l'entreprise. Et en fait, il ne faut pas minorer tout ce qui s'est passé euh, ces dernières années. Temps. Euh, et ensuite, la question, la question des retraites, c'est mm. une question collective. Euh, et, et on n'est strictement pas inquiet de la mobilisation, d'autant que toutes les organisations syndicales, aujourd'hui, euh, lancent, un appel, euh, lancent un appel au gouvernement pour, 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 lui, pour demander que de, de, de ne pas reporter l'âge légal. Alors,
9: Alors certains a, veulent solution. un référendum. Oui. Ouais. Écoutez, euh, Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, était hier dans Réunion publique.
2: Nous voulons un référendum! Un référendum, vous savez ce que ça veut dire un référendum Ça veut dire que le gouvernement ouvre une campagne électorale avec une question au bout de six mois de campagne où dans les usines, dans les hôpitaux, dans les quartiers, on va débattre de cette réforme des retraites. Pour, contre, projet de gauche, projet de droite,
1: mais que les gens tranchent.
9: – Brice Turier, ça pourrait être la planche de salut du gouvernement le référendum
8: non, je salue, je ne sais pas, parce que quand vous avez justement, et c'est ça qui est intéressant, un débat qui est organisé avec un vote à la clé, vous avez une opinion qui peut évoluer. Est-ce qu'elle évoluerait en faveur de l'argumentaire du gouvernement ou au contraire en faveur de ses opposants Ça, c'est la nature du débat et les dynamiques d'opinion qui, qui le permettraient de le vérifier. Donc on, on ne sait pas ce que, ce que cela donnerait. S'il y avait un référendum demain matin ça donnerait ce qu'on a dans les enquêtes. Ah, il n'y a pas de raison que ce soit ouais. tellement différent. Donc à ce moment-là, on aurait une opposition confirmée. Mais par rapport à, à la question des, des mobilisations faibles jusqu'à mmh. maintenant, mmh. il y a, je crois, quand même une différence de nature. C'est que quand vous euh, parlez de la vie chère, c'est un objet qui est très général, qui est très abstrait, qui, qui concerne les Français. Mais ce n'est pas une mesure concrète comme une réforme des retraites initiée par un gouvernement et contre laquelle vous pouvez vous mobiliser. Vous avez eu une autre réforme qui est passée comme une lettre à la poste dans l'opinion, c'est la réforme de l'assurance chômage. Oui. Ouais mais elle est passée dans l'opinion parce que les Français de plus en plus estiment qu'il y a, dans une proportion des deux tiers des Français, euh, trop d'assistanat dans notre pays. Mm. entre guillemets. Mais ils considèrent qu'il y a effectivement trop de gens qui vivent comme ça des revenus euh, du, euh, d'allocation ou des, ou des revenus de la puissance publique, de redistribution. Et pour autant, Très ils bien. constatent aussi qu'on est dans une période de tension sur l'emploi. Donc là, Conclusion. ils étaient en phase avec le gouvernement. Sur la retraite, ce n'est pas la même chose. Donc, Donc on ne peut on pas déduire. On ne peut pas déduire de l'absence de mouvements forts euh, ces derniers temps, Très qu'il n'y en aura forcément pas du tout à propos des, des retraites.
0: Donc à suivre, on verra ce qui se passe en janvier. Merci, merci à tous les trois de vous être penchés sur cette question de l'acceptation des Français ou non de la réforme des retraites avec le départ en retraite à 65 ans. On reste dans l'actualité avec Xavier Mauduit, qui va regarder par le trou de la serrure, les quicouteries, comme il dit, de l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, révélé et dénoncé par ses maîtresses. Alex Vanpey va nous présenter un archiviste des sons de notre époque. Et pour commencer, Thibault Noll, qui recense les mauvaises de l'actualité ce soir, se penche sur la nouvelle vague. C'est pas du cinéma, c'est du Covid, et c'est entendu.
4: Ça, c'est plutôt rassurant par rapport aux nouvelles euh, vagues.
11: Cette nouvelle vague nous le rappelle. Pas encore d'inquiétude face à cette nouvelle vague. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Exactement ce que ça dit.
11: Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète
1: des mauvaises Nouvelle vague désigne tantôt une réelle nouveauté, au cinéma ou en pop-musique par exemple, tantôt une vieille rengaine, comme en météo ou en infectiologie. Si l'adjectif vague signifie flou, le nom vague est viking. On trouve du vague avec accent aigu en vieux norrois ou avec haro en chef en suédois, et il exprime la notion d'onde, de va-et-vient, de submersion. En Covidologie, le décompte du nombre de vagues ne fait pas totalement consensus. En comptant la première de février à mai 2020, pour laquelle il n'y avait pourtant pas de tests en population générale, et en suivant les hausses et baisses successives de cas positifs, il y aurait eu 8 vagues. Et celle qui inquiète le ministre de la Santé est ainsi la numéro 9. La nouvelle vague Covid, qui accompagnera la France à la Saint-Sylvestre, est en partie causée par un nouveau sous-variant de Micron, BQ1.1, qui trouve des failles pour entrer dans le corps humain et provoquer diarrhée et vomissement. Avec trois quarts des contaminations en Ile-de-France, le jeune BQ 1.1 déferle comme une vague sur la Nouvelle Vague. Le terme Nouvelle Vague est apparu dans l'Express en 1957, sous la plume de sa fondatrice qui s'intéressait au phénomène de génération, avant d'être accolé à un nouveau genre de film d'après-guerre, un cinéma d'auteur, que l'un de ses meilleurs ennemis résume ainsi « Personne avant eux n'avait osé dire autant de bien de soi et autant de mal des autres ». Les thaumaturges de la nouvelle vague sur pellicule étaient pour beaucoup d'ex-critiques au cahier du cinéma. Les intubés de la nouvelle vague sur brancard seront pour beaucoup des non-vaccinés. Seulement 53% des plus de 80 ans avaient reçu 4 doses fin novembre. Dans les hôpitaux comme dans les salles, la nouvelle vague c'est à bout de souffle. Bonsoir Alex. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir Xavier. Bonsoir Elisabeth.
0: Ah on va parler qui coûterait. <rire> a vous priori qui coûterait. De la qui coûte quoi. Oui il n'y a pas de quoi rire parce que ça concerne lex roi d'Espagne Juan Carlos qui est accusé de harcèlement par une ancienne de ses maîtresses. C'est ça. Exactement. La justice britannique a décidé qu'il bénéficiait d'une immunité. Alors une rétro-immunité jusqu'en 2014 date de son abdication. Exactement. C'est ça. Bon l'affaire n'est pas terminée. Le harcèlement se serait poursuivi après. Exactement. Et vous allez nous parler du parc au cerf. Et là ça concerne un Français Louis XV. Louis
2: XV, oui. En 1752, le peintre François Boucher présente en toute confidentialité hein, un portrait vient de réaliser, c'est celui de mademoiselle, euh, mademoiselle de oui. Morphy. Et cette euh, demoiselle vraiment étonne tout de suite sur ce tableau. On remarque hein, la qualité euh, du drapé, vous voyez, le petit ruban dans les cheveux. C'est ça qui saute aux yeux avec mademoiselle de Morphy. C'est oui, Morphe, sûr, ça qui saute sûr, aux yeux. Bien sûr. Oui. Bah, bien sûr. Ah, demoiselle... Et c'est qui cette personne oh, C'est une des petites maîtresses du roi, là. le oui. roi Louis XV. Hein. Louis XV a 42 ans, elle, elle en a 15, parce que le roi a une épouse, c'est la reine, Marie Leszinska. Il a une maîtresse officielle, officielle, pour faire simple, à ce moment-là, c'est Madame de Pompadour. Et puis, il a ses petites maîtresses. Mmh. Ces petites maîtresses, ce sont de jeunes femmes, de très jeunes femmes, qui viennent euh, du peuple, hein, de la bourgeoisie, qui sont mises à disposition du roi. En fait, c'est le valet de chambre de Louis XV, le bel qui est chargé, bah, tout simplement, d'être leur abatteur. Il les conduit à Versailles. Pas question de les loger au château. Mmh. dont elles sont hébergées alors dans des très très belles demeures, dans un quartier qui a conservé le nom de sa destination d'avant. La chasse, c'est le parc aux cerfs. Voilà. C'est
0: donc un lupanard.
2: Oui, bah, ça y ressemble bon, beaucoup. Ah, non, mais sûr. clairement, c'est un bordel, ouais. un bordel privé. C'est une sorte de harem. Enfin, Ça a été ouais. vraiment extrêmement commenté, euh, ce parc aux cerfs, C'est un lieu d'ailleurs où le roi ne va pas. Hein. Elle vivent là et puis elle se déplace jusqu'au château. Mais ce qui est le plus étonnant là-dedans, c'est que ce système-là est soutenu par Madame de Pompadour, la maîtresse du roi. Mais à ce moment-là, il n'y a plus de kikouterie. Et donc, elle soutient bah, tout ce système-là pour que le roi puisse assouvir ses désirs sexuels. Elle dit il ne faut pas qu'il s'ennuie le pauvre. Et puis, dans le même temps, elle veut contrôler la chose parce qu'elle a peur d'être évincée par une autre. Donc, au moins, avec ses petites maîtresses, il n'y a pas de risque. C'est un passage obligé du règne de Louis XV. D'ailleurs, ce parc au cerf est évoqué dans la très belle exposition consacrée à Louis XV, passion d'un roi qui se tient à Versailles. Parce que des passions, il en a beaucoup. Hein. C'est la science, les savoirs, les arts et... Paf Il y a au milieu de tout ça, ben bah oui, un le Parc-Ausserre. Et c'est très important parce que ça contribue énormément à cette image d'un roi libertin et plus globalement d'une monarchie mmh. dépravée. Donc, c'est pas étonnant que sous la Révolution, on retrouve ce Parc-Ausserre. Par exemple, en 1790, vous avez un pamphlet qui s'intitule « Le Parc-Ausserre ou l'origine de l'affreux déficit ». C'est signé, ah. c'est rigolo d'ailleurs, par un zélé, patriote, mais surtout, c'est publié à Paris, sur les débris de la Bastille. Donc, vous l'avez compris, avec la Révolution, c'en est fini des chasses royales. Hashtag balance ton roi.
0: Ah, très bien. Merci, monsieur Mauduit. Citoyen Mauduit. Alors, Alix, un remède contre l'oubli. Un artiste britannique collectionne les bruits.
3: Mais les bruits de quoi Les bruits du quotidien Les bruits de l'époque de Ce soir, tous les bruits. Et nombreux, éphémères surtout. Exactement. Est-ce que vous vous souvenez de la sonnerie de votre téléphone portable il y a deux ans, ou <rire> quatre ans, ou dix ans non, en tout et cas, moi, personnellement... <rire> et votre téléphone, téléphone fixe depuis, hein, hein, moi, Je ne m'en souviens pas, et c'est normal, parce qu'aujourd'hui, plus que dans le passé, nous oui. sommes bombardés de nouveaux sons qui naissent très, très vite. On vit avec pendant des années, et puis d'un coup, ils disparaissent, et on les oublie. Donc, Stuart Fawkes, ce fameux musicien britannique, ah, est très sensible musicien. à cette problématique. Il a sillonné la planète pour aller enregistrer, justement, ces sons typiques de notre époque, comme par exemple eh bien, le son des iconiques cabines téléphoniques rouges à Londres, qui sont en train de disparaître, ouais. ou encore à Paris, le bruit de nos applaudissements pendant le confinement. Applaudissements donc pour les soignants, des bruits qui, depuis, évidemment, ont disparu. Donc ce musicien est particulièrement touché par le côté euh, éphémère de ses sons. Donc il a créé un projet qui s'appelle Sons obsolètes, pour lequel il a enregistré 150 sons qui sont déjà passés de mode. Comme quoi Comme par exemple le bruit d'une machine à coudre saint oh, ça qu'on n'entend plus beaucoup mais les passionnés de couture comme Xavier ont reconnu oui. le modèle non, numéro non. 66. Ah oui, il se coupe vêtements. On a posé le dire. exactement autre son de 1800 4998 qui est déjà désuet. Oui, oui, l'allumage, le son, donc à l'allumage de ce vieux Nokia et Fox, donc le, le britannique, le a fait même fait enregistré fait le bruit que font les touches lorsqu'on appuie dessus. Mais quoi Les touches, ah les touches ben, de ce t'étouffe. téléphone. Non, <rire> pas, non, pas les, touffes, les <rire> touches, les <rire> touches, pas par fétichisme de téléphone portable, mais parce qu'il traite ces sons comme des témoins mais de oui, notre époque. Oui. Comme si c'était euh, des textes ou alors des photos, et des ouais. vidéos aujourd'hui. Et d'ailleurs, la British Library de Londres a même commencé à récupérer ces sons pour les mettre dans ses archives. Parce que ces sons ne sont pas que de la matière pour les historiens qui l'utiliseront bien plus tard, ils suscitent aussi des émotions. Oui, oui. C'est comme une madeleine de Proust acoustique qui nous replonge dans le passé. Donc c'est un projet euh, artistique, esthétique, c'est ça Oui, et d'ailleurs, ce britannique n'est pas le seul à avoir utilisé ces sons du quotidien comme une matière. Il y a beaucoup d'autres artistes qui l'ont fait, qui le font d'ailleurs encore aujourd'hui. La chanteuse Björk, par exemple, qui a déjà intégré dans ses morceaux le bruit de volcans islandais en éruption. Le DJ allemand Paul Kalkbrenner, sinon lui, il a fait un tube à partir du son du métro berlinois. Le, la sirène, quand les portes se referment. Et en France, nous ne sommes pas en reste. Il y a quand même le DJ Jacques qui est connu pour son univers totalement barré et pour sa coupe de cheveux. Il est connu, lui, pour avoir mixé des morceaux à partir de petits bruits, comme par exemple le bruit d'un stylo quatre couleurs ou alors d'un tampon encreur. Oh, il a bien comme ça, oui, ça ouais. dure dix minutes, c'est génial. Et en fait, tous ces sons additionnés font un super morceau. Donc maintenant qu'ils sont transformés Comment en il musique, s'appelle Jacques euh, voilà, maintenant que ces sons sont transformés en musique, ils auront peut-être plus de chances de traverser le temps.
0: Merci. À suivre sur l'antenne d'Arte et soirée cinéma, Christine Scott Thomas, Juliette Binoche, Ray Files et William Dafoe dans le patient anglais. Le film au neuf Oscars. ça c'est formidable. Et tout de suite, Émilie Oubry, le dessous des cartes. À demain, 20h05. Tchuss